Uno, dos, tres. Pero a la vez, mano. Estoy haciendo a la vez, mano. Me, no, esto es un delay. <risa> Hola, hola y bienvenidos a más un episodio del Vuelo Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial desde la Ciudad de México. Es un chef, es un artesano, el gran Demian Lavarere. Vamos a hablar de su marca, Lavarere. Vamos a hablar de, de la alegría de comer, no solamente en los restaurantes, pero en la calle. Vamos a hablar de la comida mexicana, vamos a hablar de muchísimas cosas porque además de ser un chef y un artesano, este, el, el Damián es un filósofo mexicano. Va a decir que no, pero no le crees, es un filósofo y ya. Eh, nada más vea su Instagram, pero vamos a hablar de eso en, en ese episodio. Entonces, vamos ya a empezar con la entrevista. Entonces, señor Lavarere, gracias por, por venir al programa. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Todo un honor. Uh, desde la ciudad de México Desde bueno. la ciudad más bonita del planeta Eso, luego vamos a hablar de eso Pero para empezar Por la gente que no te conozca eh, O la gente que no te conoce este, Cuéntanos un poco de, de lo que haces De tu historia Puede ser breve porque ya, ya, ya que tienes sus, los hobbies de abuelito, tienes muchos años de vida Entonces, para sí. contarnos historias. Me, me voy a Entonces... extender por horas todo lo que hago. No, no, no. Entonces, cuéntanos solo un poquito de tu historia y cómo llegaste a, a, a lo que estás haciendo ahorita. Y luego vamos a hablar un poco de, de tu marca, de la barere y, y de tu trabajo. Ok, pues, este, me llamo Damián. Todo el mundo me conoce en la Ciudad de México como el chef o la barrere. Nunca me dicen por mi nombre. Y obviamente estudié gastronomía. Y es como la mejor vida que, que pude haber escogido. Y eventualmente empecé a trabajar en restaurantes, en hoteles. Este, pude viajar. Es una muy buena forma de conocer el mundo. ¿Dónde estudiaste gastronomía? En el Colegio Superior de Gastronomía, este, es una como de las, bueno, no, ya ahorita hay como más escuelas, pero en ese momento era como, si querías llegar a algún lado cocinando, tenías que estudiar ahí, uh -huh. y pues me dieron beca, este, porque es una carrera muy cara, especialmente uh -huh. en México, y... Pues estuve ahí tres años y medio de mi vida, haciendo veranos, este, metiendo materias de más, todo, ya saben, para pagar menos. <risa> eh, y pues pude, o sea, a través de la escuela hacer prácticas en lugares muy interesantes. Este, pude conocer gente muy importante en aquel entonces, que ahora es más importante, ¿va? Porque ya pasó el tiempo. Este, y básicamente después pude viajar, viajé a Estados Unidos, trabajé un rato ahí, luego viajé a Europa, este, trabajé también ahí un rato y pues básicamente, este, pues es lo mejor que puede hacer uno, cocinar todo el día y comer todo el día, ¿sabes? <risa> y realmente en este momento de mi vida, después de, no sé, cocinar... Sin parar, ¿qué te gusta? Como 13 años, o sea, donde literal lo único que hacía era pensar en menús, combinaciones, leer libros, eh, ser un obeso. Este, pues sí, 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 estaba, estaba más pachón, mano. Este, como que decidí tomarme un break, como para, no sé. Como que todo el mundo tiene ciertos tipos de crisis a cierto tipo de edad. A mí me dio a los 27. Y no sabía ni qué hacer de la vida, ni, ni qué pensar, ni... O sea, como que me harté de pronto de trabajar para gente, ¿sabes? Uh -huh. Y 
en uno de esos mil hobbies o para mí no eran tanto hobbies eran como outlets sabes para encontrar paz mental encontré la piel leather stuff you ¿no? Know? Okay. <ríe> este sí porque si no se va a malentender mano ves este. Pieles de animales o Pieles sea, para, de animales, para... sí Es que aquí okay. todo el mundo es un animal Entonces, mano, todavía está peor Este Y empecé a hacer como Pues aquí se le llama talabartería O mar, marroquinería Y de pronto un amigo Uno de mis mejores amigos Llegó con, o sea, como que me dijo Esto tienes potencial para hacerle una marca y yo así en mi cabeza, así como de qué hueva, o sea, ¿sabes? Esto no va a suceder, pero... Pero por nada el mundo. Y después me dijo, oye, te voy a dar un logo como para que se vea bonito y, y lo pongas. Y yo así como de, dude, no, esto no va a suceder, o sea... O sea, gracias, muchas, muchas gracias, pero pues... Pero pues chido, ¿sabes? No. Y le valió y me dio el logo. Y después llegó y me dijo, mira... ¿Conoces Instagram? ¿No no lo conoces? Ah, bueno, bueno lo, lo vas a conocer. Y tomó fotos porque todo era a través de una sola pieza. Era una carterita como de un sobre. Era lo único que hacía. Uh-huh. Y así se empezó a vender, a, a vender, a vender, a vender, a vender. Hasta que, pues ya, en teoría ya la barrera es una marca. Chiquita. Como que en, en teoría... Pues es, sí, es una sí. marca, man. No, o sea, es una marca, yo lo sé, pero es de esas veces que todavía no puedes creer que lo que haces se materialice, ¿sabes? O que la sí. gente tenga como un interés, o sea, y que quiera saber, o sea, por qué lo haces o cómo lo haces o incluso que quiera comprarte, o sea, es un, es un proceso de, de identidad bien, bien, bien fuerte por el que pasas. Porque quieras o no, como cocinero, pues a la gente le vale. O sea, va al lugar, pero porque es un hotspot o porque quiere pertenecer o porque quiere, en pocas palabras, pertenecer a un tren del mame, ¿sabes? Pero ahora la gente, o o bueno, se está abriendo a saber quién cocina, quién hace, de dónde viene. Igual con la ropa, igual con el diseño, o sea... De dónde salió la idea, por qué, a lo mejor, y no es la mejor pieza que puede comprar, pero nada más porque conoce a quien lo hizo, este conoce su historia, puede tener acceso a eso, lo compran, ¿sabes? Uh-huh. Y en la gastronomía es otro tipo de, de cosas, no importa, o sea, nunca te vas a preguntar quién es, cómo se llama tu lavalosa, uh-huh. nunca te vas a preguntar, este. ¿Cómo se llama? O sea, fuera del chef, que... O sea, y en hotspots, ¿sabes? Nunca te vas a preguntar nada de eso. Y eso es lo, lo interesante de la barrera, donde todavía soy tan pequeño como empresa que en alguna parte del proceso, o bueno, más bien, todas las partes de los procesos las tengo que hacer yo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, desde contestar un mail o en Instagram cuando la gente me pregunta qué hago, por qué lo hago este, hacer una cotización ir, ir a comprar el material cortarlo, coserlo este, obviamente tengo partes en las que me han tenido que ayudar como uh-huh. el branding porque pues no tenía ni idea de lo que estaba haciendo yeah. este, fotos, tú me has ayudado un montón a tomar fotos este, creo que la mitad son tuyas y la otra mitad son de Samuel y las horribles del principio son mías este pero básicamente es eso lo que hago ahora o sea hago una marca dedicada a como el trabajo rudo este con materiales que duran materiales que en teoría ya nadie está utilizando para para bajar incluso el consumo, ¿sabes? O sea, la gente se pone muy loca acerca de la piel y de pobre animal y que... O sea, pues sí, de todas maneras ya mataron al animal, ¿sabes? O sea... Y si te pones, bueno, muy purista es un tema en el que no terminas, pero al final del día la piel se desperdiciaría. 
Uh -huh. Entonces es la mejor forma como de honrar a un animal dándole pues toda la vida que, que le puedas llegar a dar. Una cartera, no sé, hoy de plástico o de imitación de piel te sale en, no sé, 500, 600 dólares. Digo, pesos, perdónenme. Es que estaba hablando con el güero hace, hace rato de dólares. <risa> <risa> eh, y no sé, puedes conseguir lo mismo, a lo mejor por 200 pesos más o 300 pesos más, pero que te va a durar. O sea, no vas a tener que comprar cada tres meses uno nuevo, ¿sabes? Ya. Yeah. Y pues yeah. eso es básicamente lo que hago. No, pero yo, yo creo que eso es algo como muy interesante y muy importante este, de, de la marca, porque es, es una marca y ya una marca, la verdad, bastante conocido este, por otras marcas y otros diseñadores principales, o sea, diseñadores que ya tienen como bastante fama, no, no voy a nombrar nombres en ese momento, pero has trabajado con muchas personas diferentes y, y distintas uh, que te han buscado a ti por, por los productos que, que haces y... Y la verdad, el, como el nivel de calidad que tú haces, porque haces todo a mano, ¿sabes? Y eso hoy en día es como algo muy... Este, rara vez lo vas a encontrar. O, o sea, realmente alguien que está haciendo las cosas a mano. Sí, o sea, creo que estamos en la época donde más consumistas somos y menos nos importa el origen de las cosas. O sea, estamos acostumbrados... Y, y soy fan, ¿eh? So, estamos acostumbrados a Amazon. Uh -huh. Pero en Amazon nunca vamos a saber... ¿Quién nos está contestando el correo? ¿Quién está poniendo la cajita... Para poner tu producto? ¿Quién lo cargó a la, a la camionetita? ¿Quién uh -huh. sé yo? ¿Sabes? O sea, el único contacto que tienes es con el... Con el vato que te lo entrega y en teoría te lo entrega en dos segundos que ni siquiera te da tiempo de preguntarle, oye, ¿cómo estás? o ¿cómo te llamas? Uh -huh. O ¿qué yeah. estás haciendo? ¿sabes? Este... Creo que eso es lo que a mí me motivó para... para hacer la barrera, o sea... Esta onda de... Todo empezó por unas mezclillas muy extrañas que un amigo me, me, me presentó. Las mezclillas son como lo mejor que le pasó al mundo, ¿no? Todo el mundo usa mezclillas, eh, lo puedes usar incluso con un blazer y unos zapatos y te vas a ver bien, o lo puedes usar con chanclas y te vas a ver bien, o sea, y las mezclillas tienen un envejecimiento y tienen toda una filosofía de por qué no se lavan o por qué sí se lavan, por qué son como, o sea, por qué las puedes estresar, por qué no las puedes estresar, por qué causan patrones, por qué no tienen patrones. Y todo eso para mí era muy interesante porque es como la comida. Te cuenta una historia. Más allá de la necesidad, te va contando esa historia acerca de la necesidad que tenían en ese momento. Uh -huh. O sea, la, mez la mezclilla empezó para los mineros. Era, pues, ok, ¿sabes? Entonces había padre sucia. Uh -huh. Hoy en día no pensamos en una mezclilla, <coughs> en una mezclilla sucia. O sea, tenemos que lavar nuestra ropa una vez a la semana, mínimo los jeans, ¿sabes? Cuando yeah. nuestros abuelos, aparte de que usaban mezclillas de 14, 16, 18 onzas, o sea, súper gruesas, este, pues raramente los lavaban porque no, no guardan bacterias, no guardan este, olores. Y es básicamente lo que te estaba diciendo, o sea, es... Creo que todo radica o el éxito de la marca... Eh, radica en en ser muy muy intensos en el conocimiento acerca del material y muy intencionales acerca de su uso yeah. y también que toda la gente pues o sea mi teoría es a lo mejor estoy loco pero no importa de qué posición económica vengas creo que todo el mundo tenemos derecho a tener algo bonito y no tendría por qué costarte a veces, no sé, una bolsa 50 mil pesos. Que sí, que a lo mejor es porque la marca ya se estableció y porque tiene artesanos probablemente sordomudos y ciegos haciéndolo, ya sabes. Y no saben ni qué están haciendo y entonces pues por eso es algo genial. 
Este, pero en teoría no te debería de costar tanto tener cosas bonitas. Y todo el mundo te debería tener derecho a, ¿sabes? Y tener cosas de calidad. Ya. Yeah. Yo, yo siempre pienso en lo que... Como era más de, del tiempo como de mi abuelo, pero mi abuelo siempre... O sea, no compraba muchas cosas, pero sí compraba cosas de calidad que durarían por años y años y años. O sea, yo tengo una... Este, un jacket, un trench de él, que él compró hace, pf, no sé, 50 años, ¿sabes? Y todavía se ve casi nueva. Sí, porque claro, siempre intacta. compraba como de, de, de calidad. Y nosotros como creímos con, con esa idea de, no, pues mejor espera y comprar algo de, de calidad que va, que va a durar en vez de comprar algo... Que, que puedes ahora con lo que tienes, o sea, mejor, si puedes esperar, espérate. Una de las otras cosas que me gusta, y estabas hablando un poco de eso, estoy mirando mi carretera que, que me hiciste, es, es que sí se hace como más bonito con el tiempo, o sea, el, el color va cambiando de la piel, y puedo ver, estoy, estamos hablando por FaceTime, le estoy mostrando, se puede ver... Como la era antes, la, la, la parte como interior y la parte exterior, cómo cambian los colores. Pero se, sí se ve como más bonito con el uso y le da como más carácter y, y cómo va cambiando. Igual con los mandiles, este, que son de, de denim que me hiciste, a mí me encanta usarlos, me encanta usarlos porque este, son uno de, de uso rudo. Y lo puedo usar sin este miedo de como de, de dañarlo, ¿sabes? Y, pero también como que con el tiempo se ve se va como haciendo más suave y se va haciendo como más bonito con el uso. Y se va moldando a tu figura, o sea, es, eso es lo, lo más interesante. Cuando uno lava unos jeans, o sea, por más tiesos que se puedan volver a poner a los 10 minutos que ya se calentó la tela con tu... O sea, con el calor corporal, ya está moldado a ti. Mm. O sea, eso es lo, lo, lo interesante de las fibras naturales. Y que te digo, aparte me obsesioné con... Soy una persona muy obsesiva. Este, muy obsesiva. Es, es, es cierto. Muy, muy, muy. O sea... Y creo que hasta que no lo tengo, no estoy como en paz. Y creo que por eso también nace... Insisto, la marca, o sea, muchas de las cosas que me gustan son muy caras. Mm, uh -huh. Y hoy en día son caras porque a lo mejor... Y, o sea, a lo mejor antes lo, los conseguías en cada esquina y ahora pues nada más hay dos lugares. No se me explica. Yeah. Y esos dos lugares pues pagan rentas y cosas así y tienen que pues sacarlo de alguna forma. Yeah. Y creo que me obsesioné con, con el suramericano. Ya sé que lo odias. Pero... No, que odio el suramericano. ¿Cómo así? ¿De dónde sacaste esa idea? Pues ya ves, ya ves, por ahí dicen las malas lenguas. Este... Si yo vivía ya. No sé, el suramericano se me hace la cosa más interesante del planeta porque aparte de... O sea, más allá de, de los rednecks y los hillbillies, que son muy interesantes y se visten increíble, o sea... O sea, habla, hablas, hablas de, de los sureños de Estados Unidos. Claro. Ah, ok, ok. Los sureños, son, muy, los sureños son interesantísimos. O es sea. que, mira, para, para clarificar, <risa> para los que están escuchando, dos cosas. Uno, este, tu idea del sureño realmente es una idea de alguien que vive en el, en el Midwest. Okay, ok, sí, estoy muy de acuerdo. Entonces, todo lo que tú... A ti te gusta sí, del es estilo de West. vida sureño, no es, el, no es el estilo de vida sureño. Segundo, ¿no conoces el sur de Estados Unidos? Sí, no, realmente no. <risa> Entonces, yo siempre quejo del sur de Estados Unidos porque vengo ahí, he vivido toda mi vida ahí. Y, y bueno, yo creo que el, el Midwest es más... Más tu estilo, o Texas, o Texas, porque eres muy vaquero, igual. Es que es muy interesante, o sea, la gente usa la misma, o sea, se compra una chamarra y la va a colgar en el perchero de la entrada toda la vida. Uh -huh. Y la va a usar toda la primavera porque es la que es la delgadita para, para los calores, ¿no? Uh 
-huh. Y luego va a llegar el, el otoño y va a sacar otra un poquito más gruesa. ¿Sí? Y se la, o sea, uh -huh. y la van a romper y la van a, la van a parchar o incluso la van a seguir usando con un hoyo, no importa. O sea, los jeans es lo mismo y toda esta onda como de... Nosotros les decimos trocas, pero son sus pickups. Este, ah, sus, bueno, sus pickups, las botas. Este, no sé, o sea, es muy interesante para mí la, las, las gorras de camionero, ¿sabes? <risa> y me obsesioné con marcas, o sea, con marcas, sí, que hacen como ondas para... O sea, para gente trabajadora, ruda, ¿no? Que está en minas, en molinos de madera, que está en granjas. Que aparte es como mi sueño algún día tener una granja. No sé ni lo que digo, lo sé, pero eh, se me hace muy interesante. O sea, porque... Al... Dice, dice, dice el muchacho que ha vivido en ciudad, en ciudad toda también. su vida. Quiere, quiere la apuesta. No, no sabe qué horrible es vivir en el campo. Yo sí sé... No, claro, o sea, y creo que, o sea, pero es muy interesante, ¿sabes? O sea, y bueno, es, eso sí, te, te, te lo doy, es que sí, es, es interesante. Si tienen otra, o sea, tienen un modo de ver la vida mucho más visceral, mucho más crudo, mucho más, no sé, o sea, es como muy romántico, pero a la vez es como muy violento, no sé si me explico. Sí, entiendo. Y creo que la vida, o sea, en las ciudades pasa tan rápido que no tienen tiempo de sentarse como en el front porch, ¿sabes? A tomar un café caliente, 10 minutos, no necesitas más. Uh -huh. Y ellos tampoco lo tienen porque tienen que irse a, pues, a sembrar o a darle comer a las vaquitas, no sé, o sea, ¿sabes? Pero, pero toda esta cultura que tienen acerca del trabajo que... Que en teoría la gente no tiene idea de que Estados Unidos, o sea, o sea, tienen muy buenas fábricas, tienen, ¿sabes? O sea, uh -huh. el campo no solamente es campo, o sea, implementan tecnología, uh -huh. o sea, tienen farmers markets y, o sea, aquí tenemos tianguis, pero en el farmers market sí sabes de qué, o sea, estás conociendo al vato que, que lo sembró, que lo regó, uh -huh. que lo cosechó, ¿sabes? Aquí no, aquí es como, ah, bueno, tenemos la central de abasto, sí, el, el, el mercado más grande de Latinoamérica, ¿sabes? Es como, está, está muy fregón, está chingón, pero es como, no tienes idea de dónde viene ni a dónde va y te debería de importar lo que metes a la boca, porque pues, o sea, aunque sea una garnacha, ¿sabes? Te debería de importar uh -huh. y más lo que te vas a poner todo el día, o sea, yeah. debería de... De tener una razón y un uso. Mm. Y debería de tener una prueba que es el tiempo, ¿sabes? O sea, yeah. para que un buen fabricante diga, ah, o sea, antes nuestros abuelos, no sé, compraban Ford porque eran buenos coches. O sea, mm -hmm. duraban. Hoy en día compras un Ford y es una cochinada. Yeah. O sea, todo el mundo sabe que un Ford, pues, no te va a durar mucho. Pero tienes marcas como Mercedes-Benz que, o sea, desde que salió hasta ahorita un, traer un Mercedes-Benz, por más narco, ñero, este, ¿sabes? Chaca que llegues a ser, sigue siendo un Mercedes-Benz. Es que es la realidad, o sea, ¿sí me explico? Y lo yeah. mismo debería de ser para todo. No sé, es, eso es lo que creo. Yo creo que, que tú tienes una, una perspectiva muy interesante y que traes esa perspectiva a tu marca y esa es una de las razones que, que llama la atención a la gente. Creo que porque es, porque es diferente, o sea, lo, lo piensas de una manera este, distinta y la gente puede ver, aunque a lo mejor no todos van a entender todo eso, um, que, que entiendan que hay algo diferente en, en tu marca. O sea, transmite un, algo de, de tus pensamientos en lo que tú haces. Creo que ordenar tu cabeza para crear algo es de las cosas más complicadas que puedes hacer. Mm. Porque por más que tengas un taller y todo tenga su lugar o una cocina, y pues sí, el cuchillito tiene su lugar, o incluso tienes a alguien que te lo recoge, no sé si me explico. Mm. Ese, ese proceso creativo por el que 
O sea, es un cagadero en la cabeza, literal. Y ordenarlo para darle el final que quieres o, o el terminado que quieres y el uso que quieres y que al final la gente diga, ah, ok, va. Sí, o sea, al final la, la gente tiene una idea de, ok, quiero una cartera o quiero una torta, un taco. Ajá. Pero es hasta que lo ve que dice, ah, quiero ese taco. Ajá. Entonces todo es visual, pero a la vez... Para que tú llegues a esa parte visual son... Que es la última parte que... O sea, de cualquier producto. A veces la gente no, no entiende que tienes horas de trabajo cortadas. Que el proceso es sucio. Si me explico, creo que hoy la gente no, no, no se pone a pensar que... O sea, es como un taller mecánico. O sea, al final del día no te importa... Si el piso está sucio, si está lleno de grasa, lo único que quieres es llevar tu coche, que te lo entreguen bien para que siga funcionando. Uh -huh. Ya tú te encargas de lavarlo. Ya. Yeah. Pero es eso, los talleres, las cocinas, por más limpias o sucias que lleguen a ser, ese proceso de, de sacarlo de la cabeza para tener ese producto final es, es lo que debería uno plasmar a través de una historia y lo único que puedes hacer es, este no sé, o sea... Como ser honesto en el proceso. Uh -huh. Si la gente... Si lo consumen cinco personas... Pues bueno... Ya... Ya lo lograste... Y si lo consumen, consumen millones... Pues ya eres rico... Si ¿Sí me explico... Yeah. Pero es exactamente... Es como lo que pasa con tus fotos... Al final del día... Te das cuenta que eres una persona... Como llena de colores... Si ¿Sí me explico... O sea... Las fotos que tú tomas para la barrera... O las fotos que... Samuel toma para... La barrera... Son completamente diferentes... Uh -huh. Tú te enfocas más como en la persona y en la experiencia. Y, y Samuel también, pero tiene un ojo muy específico como para las texturas. Uh -huh. Y lo logra plasmar. Y, y funciona, ha funcionado las dos. Porque hay mucha gente que me dice, yo quiero la bolsita que está en la foto en una banquita amarilla. Ajá. Se me explicó, esa tú la tomaste. Ajá. Y ahí tengo que buscar en mi feed. ¿Cuál carajos es esa? ¿Sabes? <risa> Porque aparte la gente a veces no sabe cómo explicarte lo que quiere. Y tienes que adivinar. Y luego es, oye, necesito una cartera, pero que se vea con esas rayitas que tiene tal. Y esa es la que tomó Samuel. Y al final del día, tanto tú como él, que han sido parte importante de la marca. Y de este proceso han entendido lo que hago. Porque pues ustedes también tienen parte de las primeras piezas que estaban para llorar, o sea, es un proceso de, y en todo en esta vida, es un proceso de, de aprendizaje y de errores y sobre todo que, o sea, personalmente no me acuerdo de, o sea, he vendido bastantes piezas, gracias a Dios, pero a lo que voy es, me acuerdo de las piezas que me han hablado para decir, oye, está rota, oye, le dejaste un alfiler, Oye, este, hubo una, una, una bolsa, qué pena, desde, después de eso nació una bonita amistad con ese cuate, eh, hace chocolates, por cierto, este, y tuvimos una colaboración con él, pero el chiste es que le hice un tote y se rompía, o sea, la hice como tres, cuatro veces y se rompía igual, o sea, era frustrante, ¿sabes? Me acuerdo más de eso que de las piezas que quedaron bien desde el principio, que fueron muy pocas, o sea, y hay un, hay como una maduración en el proceso de armar algo a través de usarlo y a través de hacerlo, porque es muy fácil que yo llegue y te diga, oye, pues vato, deberías de tomar la foto, no sé, al revés, pero pues si no agarro una cámara, no empiezo a hacer los disparos, todo, pues no voy a saber de qué estoy hablando, ¿sabes? Yeah. Y creo que eso es lo que se intenta en la barrera, que la gente entienda que hacer una pieza a mano, o sea, normalmente el proceso es de 15 días, uh -huh. puedes llegar a hacer más. Y, y digo, la gente y hoy todos somos desesperados porque vamos a ciertas tiendas o vamos a la plaza y quieres una playera, la obtienes en 5 minutos. Uh -huh. Quieres una cartera, la obtienes en 5 minutos. Quieres unos tenis en cinco minutos, quieres gasolina, todo es muy rápido, la vida es demasiado rápida hoy en día. Y hacer este proceso de, de todo a mano, o sea, cambia, te tienes que tomar tu tiempo porque si das el golpe mal, queda chueco y ya no sirve. 
Yeah. Y ya desperdiciaste dinero, ya desperdiciaste material. Y entonces se tiene que volver una filosofía en donde aprovechas el material lo más posible, el tiempo lo mejor posible, el tiempo del cliente, porque si no, pues también se va a ir probablemente a lo mejor a comprarle a otra marca que sí tenga hecho stock. Uh -huh. Yo no lo hago porque casi todo es hecho a la medida. Uh -huh. O sea, si quieren una monedita en la esquinita, pues se la ponemos. Si quieren, no sé, un cierre de color, este, o no sé, lo que quieran, lo podemos hacer. Y es muy interesante porque aparte la gente cree que tengo como, me he topado con gente así como de, no, hombre, y tienes como, ¿qué? ¿cuántos empleados? Y es así como de, no, vato. Yo, <risa> o sea, ojalá la marca estuviera en el punto donde... Pudiera contratar a alguien y darle todos los. Aquí les llamamos prestaciones. All the benefits for you guys. ¿Sabes? Pero todavía no estamos en ese proceso y, y ha sido muy interesante porque la gente que compra la barrera entiende eso. Entiende que, pues, estamos empezando desde cero el producto, así uh -huh. como empezamos desde cero la marca. Ya. Yeah. ¿Ves? Debería de importarle a la gente. Pues cam cambiando tantito el, el tema, este siempre cuando voy a la Ciudad de México, pues paseamos casi todo el tiempo comiendo y comiendo y comiendo, porque es, es lo mejor que uno puede hacer en la Ciudad de México. Pero quería hablar un poco de eso porque yo, yo me acuerdo de la primera vez que fuimos así comiendo en la calle todo el día. Pero también hemos, hemos ido a, a, a restaurantes como bien nice, o sea, que son más como cocina, no como súper alto nivel, pero más alto nivel, pero también paramos en los puestecitos en la calle y vamos por tacos en, en esos lugares. Entonces, <ríe> quería, quería hablar un poco de como de, de la alegría de comer y que eso es... Tú me enseñaste que, que eso es algo como que, que todo el mundo puede participar. O sea, todo el mundo, no importando este, si tiene mucho dinero o no tiene mucho dinero, pueden tener es, esa experiencia. Eh, de Si es comiendo en la calle, estás sentado en la calle mismo, esa es alegría de comer. Pero también tú puedes ir a un, como un restaurante nice y tiene, tener una experiencia así única. Y, y es algo diferente, pero son parte de lo mismo, ¿no? No, no sé si tienes algo uh, pues, que decir en cuanto a eso. O sea, creo que como cocineros, lo primero que hacemos es crear negocios a través de una necesidad básica de todo ser humano. Comemos tres veces al día. Y vuelvo al punto, la vida es tan rápida hoy que por eso el fast food funciona. Por eso ir a, a, no sé, al Oxxo o al 7-Eleven y comprar un sándwich empacado funciona. Porque a veces no tienes tiempo de otra cosa. Pero cuando te tomas el tiempo de... Especialmente en México, creo que eso sucede mucho. O sea, y creo que lo has visto. O sea, llegábamos a las taquerías y ya, o sea, era así como, pásale güero, ya te ubican. Y te ubican probablemente porque le dejaste en vez de 10 pesos de propina 20 este, pero es una parte en donde todo mundo sentados a la mesa o parados alrededor del taquero o de la tamalera o de la señora que hace esquites son parte de, ¿sí me explico? Por más mamones o más sencillos que puedas llegar a ser, el arte de la mesa es inclusivo. En algún momento te pusieron a lavar los trastes, en algún momento tu mamá te, te dijo que pusieras la mesa, en algún momento te pidió que le trajeras un vaso de agua a algún invitado o a ella. Entonces creo que todo nace de la, de la necesidad, especialmente de los cocineros y de aquellos que realmente tienen esa vocación de servir a la gente o de decir te quiero a través de la mesa, ¿sabes? Uh -huh. Somos gente que a lo mejor no sabemos decir muchas cosas y no tenemos un orden, volvemos en la cabeza. Y entonces 
esa parte donde incluyes a la gente en, bueno, ahora tú vato vas a picar el jitomate y probablemente lo está picando horrible. ¿Sabes? No tiene técnica, no tiene nada, pero tú vas a poner el aguacatito al revés o todo mundo deberíamos de tener esa curiosidad acerca de la mesa y de lo inclusivo que es. E incluso, ¿no? Llega un momento en donde te estabas peleando con tu hermano, le estabas diciendo algo y la mamá te decía, en la mesa no. ¿Sí me explicó? O sea, porque la mesa representa ese lugar de paz, ese lugar donde por más godín que seas, tienes una hora, tienes una hora de comida en donde vas a, a pensar, vas a saborear el, en la fondita el arrocito que le van a poner un huevo estrellado. O te vas a ir a, allá al fine dining y te van a dar 20 mil este, bocados del tamaño de una moneda. Si me explico, vas a pagar mucho más, no importa. O sea, es curioso, pero entre más pagas, no se trata, o aparte sí se trata del ingrediente, pero también se trata de la experiencia. Pero la gente hoy en día cree que ir a una taquería no es una experiencia. ¿Te acuerdas? Fuimos a esa taquería que se llama Los Abanicos. Enorme. Claro. O sea, tuvimos que esperar como media hora para entrar. Uh -huh. Ya entrando, o sea, y pediste de las cosas pesadas, o sea, como buche con nana. ¿Sí me explicó? O sea, no uh -huh. todo el mundo come buche con nana. Este... Y la gente que. Pues cree tú, que... tú pediste por. Ah, mí. bueno, sí, pero porque yo soy. Pues sí, pero porque eres cocinero, hijo mío, y tienes que aprender a, 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 co a comer todo. Pero lo que voy es eso. O sea, más allá de si la gente puede llegar tarde, no llega tarde, todo se olvida a través de un taco. Todo se olvida en un tamal. Todo. No sé si me explico. O sea, como cocineros tienes ese poder de alegrarle el día a la gente. O de arruinárselo. ¿Se me explicó? O sea, se van a acordar si la abuelita murió y les hiciste, no sé, un pastelito, por más feo que esté, no se me explicó. Se van a acordar del pastelito que fulano de tal le llevó porque la abuelita murió. ¿Se me explicó? Y si están teniendo un excelente día van a decir, ah, sí, ese día comí en tal lugar, no sé, baby back ribs. Es, es la cuestión más inclusiva que tienes como en tu vida, la mesa. Y es la parte en donde creo que te debería de importar, o creo que debería de importar, conocer la historia de quien está preparando las cosas. Y hay taqueros que, o sea, hay gente que llega con el taquero y le dice cinco de maciza. Ajá, pero no sabes que a lo mejor ese vato... Se paró a las 3 de la mañana a, pues, a escoger el puerquito de donde va a salir Tomasisa. Y entonces a veces cuando llegas y le dices, oiga vato, ¿cómo? O sea, jefe, ¿cómo está? Ah, muy bien, joven, ¿qué le sirvo? Ya, desde ahí ya estás mejorando y estás siendo parte de su mesa. No es tu mesa. Uh -huh. Es su mesa y nada más por haber dicho eso, el cuate a lo mejor te va a poner 5 gramos más de carne. Y ya eres especial, ¿sabes? O sea, ya llega y te dice, ah, mira, ya llegó el güerito, atiéndemelo bien. ¿Sabes? Entonces es eso. O sea, cada esquina, cada, o sea, especialmente en la Ciudad de México, cada esquina, cada taquería, cada tortería, cada restaurante de fine dining o de los que hemos ido de, bueno, que no es precisamente fine dining tan caro la experiencia, pero que es igual de buena. Este, te cuenta una historia, te cuenta su mesa, te cuenta cuántas veces su mamá las, los regañaba por comer con la boca abierta, ¿sabes? O sea, por sonar la boca, por pegarle a la hermana abajo de la, de la mesa. O sea, eso es lo importante. Ajá. Que todo mundo se puede sumar a ese ritual sin importar de dónde viene. Y que muy probablemente, o sea, o sea tú y yo nos conocemos y no tenemos como ese... Esa barrera del lenguaje. Hablas mejor tú el español de lo que yo hablo el inglés. Créanlo, créanlo. <risa> <risa> pero, no no fue, pero no fue una cuestión de... O sea, aparte tú y yo nos conocimos por Instagram. Uh -huh. ¿Sabes? Porque ponías fotos de doritos o cosas así. Y luego yo decía, este vato no sabe ni lo que está haciendo. 
Pero porque yo era una persona muy clavada y después nos conocimos y fuimos a comer tacos. Y tacos muy diferentes a los que te habían llevado porque tú ya habías estado en México. Uh -huh. A lo mejor un poco más fresas o, o no. Pero fue una experiencia diferente simplemente porque ya ella, o sea, yo soy esa persona que me encanta platicar. Ven, no me he callado en todo lo que sé. ¿Sí, ¿Sí me explico? Y entonces es eso. Todo mundo se puede sumar a tu historia. Todo mundo puede ser parte de. Y creo que como cocinero tienes que aprender a soltar el poder de la cocina para que todo mundo aprenda. Y sea parte de eso. Ya. Eso es lo que pienso, mano. No, es, es muy interesante. Y, y, y también, para, para clarificar, <risa> tú, tú que me llevas a los lugares fresas, porque mi primera experiencia sí, en fue México, en eso, todos mis amigos viven en eso, y entonces, mi experiencia fue súper vario, y luego te conocí y me llevaste a unos lugares muy fresas, entonces, sí, vamos a, vamos a todo, pero... Mi experiencia ofrece y empecé con, contigo. Claro, y que volvemos al punto. O sea, la calidad de... He hecho amigos en... En, en, en muchas partes extrañas de, del mundo y, y de la ciudad específicamente, ¿no? Pero tengo un amigo que toda su vida ha estado en Tepito. Y es muy curioso porque tienen una forma muy específica de ser. La gente escucha Tepito y es como... Me van a matar. Y sí. Pero a la vez es no. Lo mismo pasa en esa. O sea. Eres el chavito que llega. Pues a lo mejor con unos tenis. 10 pesos más caros que los de ellos. ¿Sabes? Y a lo mejor no estás como. Escuchando reggaetón. Y eso les llama la atención. Y por eso te distingues. Uh -huh. Pero bueno. El punto es que este vato me decía. ¿Sabes que Aquí a la vuelta hay unas gorditas. Este fenomenales, ¿no? Gorditas de comer, no de, no de morras. Este. Y entonces. El yo, español es peligroso. Sí, eh, el español es, bien, español es muy peligroso. Muy peligroso este, especialmente con cocineros. Ya la, ya la segunda vez en ese episodio que te metes en problemas con el lenguaje. <risa> este. Y entonces, o sea, yo la vi y dije, bueno, esta, o sea, se ve buena. No manchen, o sea, cuando me la comí fue como esa escena de Ratatouille, ¿sabes? <risa> fue como, o sea, ¿por qué sabe así y por qué? O yo pasé mucho tiempo como cocinero intentando emular esos sabores callejeros. Uh -huh. Y no te salen, o sea, porque parte de tu entrenamiento es mucho más alto. O sea, no vas a agarrar el mismo cuchillo lleno de grasa para partir la cebolla. Y no vas a usar el trapo con el que limpias la plancha para limpiar tu tabla. Uh -huh. Pero es increíble que todo eso aporte un sabor, todo eso aporte, volvemos al punto, una historia de por qué la señora salió a ser gorditas, porque probablemente a lo mejor el esposo la dejó o no sé, porque es muy común en México y tienen que salir a, pues a trabajar, o sea, uh -huh. tienen que darle de comer a, a lo mejor uno, dos, tres, cinco, veinte, no sé cuántos chamacos tengan. Pero, o sea, es todo el día haciendo lo mismo, ¿sabes? Todo el día hacen lo mismo, gorditas, gorditas, o tacos, tacos, o tortillas, tortillas, en el que la repetición los vuelve maestros de su oficio, ¿sabes? Y que como chef o cocineros haces poquitos de todo, todo el día, que no logras a veces llegar a perfeccionar esas técnicas. Creo yo, o sea, lo veo en la barrera y hago a veces tanto el mismo proceso... Que cuando veo otra marca digo, un mmm, vato la estás cagando, bien feo. <risa> Porque aparte de gente, soy muy, soy muy hater. Entonces, muy. Sí, pero, no sé. Eres, eres como muy, muy como, yo digo picky, pero. <risa> oh, sí. De una manera buena, ¿sabes? No, no, no esté mal que eres piqui, pero si sí eres, eres medio piqui. Estoy muy de acuerdo. Estoy, estoy, estoy muy, muy de acuerdo contigo. Pero, o sea, básicamente es... O sea, creo que... O sea, hay, hay, gente, hay gente que conozco que son piqui que, que no soporto. 
Porque, porque su gusto no tiene sentido, ¿sabes? Tú tienes como un gusto particular, o sea, a ti tú sabes qué quieres. Y Soy por un eso viejito, por eso. Eres un abuelito ya. Tengo como sí. 60 años este, mentales. Tú, tu alma es bien vieja. <risa> no, pero creo que todo eso nace de, o sea, para que, para que me entiendan. Yo tengo 30 mi mamá tiene 70. Entonces, crecí con gente mucho más grande siempre. Mi hermana me lleva 8 años. Uh -huh. Entonces, creo que eso te, te afecta en el buen sentido. Claro. Te adelantas unas ciertas épocas. Uh -huh. Y aprendes a no hacer las mismas estupideces que los chavitos de tu edad. Ya. Yeah. Pero en cuanto a la comida es lo mismo. O sea... Llega un momento en el que creo que el paladar de la gente madura y no quiere todo el día nuggets con katsup. Uh -huh. ¿Sabes? O si va a comer pizza, va a Black Cat Pizza. Ya no le habla a Domino's Pizza. ¿No? O Pizza yeah. Hot. O sea, que probablemente cuesta hasta lo mismo. Pero la experiencia no es la misma. Uh -huh. Porque en estos tipos de restaurantes te están invitando a la mesa. Te están haciendo parte de... En los demás de fast food... Y soy fan del fast food... O sea, créanmelo... El güero y yo nada. tenemos... Peleas interminables acerca de eso... Sí, nunca, nunca se va a terminar ese Nunca, pelea, nunca... Porque, porque, porque soy fan y él no... No, no estoy mal... Estás mal no, 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 mano... Chick-fil-A... In and out... Dios mío santo... Estás Mira, en es la que... tierra... Del fast food... Y del mejor fast food del mundo... Yo vivo a, a dos minutos a todos tus favoritos y no frecuento ninguno. No, estoy de acuerdo. O sea, no deberías de comer eso todos los días. Te va a acabar matando. Si no tienen referencias y son más chavitos que yo, pueden ver una película que se llama Super Size Me y entenderlo. Claro. Si tú te es... comes todos los días, te atascas de tacos, no te va a pasar eso. Exacto, porque al final del día, para mí esa es la diferencia que... Que los tacos por lo menos es comida, o sea, tal vez no es la comida más saludable, pero es comida, o sea, son ingredientes, no sí, son es, químicos. Es en el fast food no es, no es comida, no es comida, mano, es sintético. O sea, sí, pero los sabores que, o sea, te llevan, <risa> volvemos al punto, soy muy fan de McDonald's porque me recuerdan ah. algo. Ah. Y la mejor hamburguesa para mí es un cuarto de libra de McDonald's. No, el mejor. Claro, la chiquita que nada más tiene... No, sí. ¿cómo que no? Sí, bueno. sí, porque volvemos al punto, la comida son experiencias. <risa> son experiencias, pero... Ay, no, es que no, no vamos a... No vamos, no vamos a, a llegar a ningún en ese, punto. No, 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 no. Pero bueno, el chiste es que crecí en esa clase de familia más... O sea, de como de más edad y yo soy el nieto más chico. Y entonces, yeah. mi abuela era la persona que hacía su propio jamón, que hacía su propia longaniza, que hacía sus propios pasteles, hacía su propio rompope. Y creo que parte de trabajar con las manos, digo, es muy obvio en todo lo que hago, es lo que disfruto. Mm. Y hoy en día es de lo que huye la gente. O sea, está como ser un albañil, ¿no? O sea, al final del día trabajan todo el día con las manos. Si tú, si tú tocas sus manos, pues no van a ser las mismas manos que las de un abogado. Ya. Yeah. Y no es que esté mal, ¿eh? No, 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 no estamos diciendo que el abogado esté mal por no trabajar con las manos. Simplemente a lo que voy es, es muy gratificante el trabajo manual y que ese trabajo manual te lleve a comer algo digno. Y te lleva a comer algo rico. Y es lo mismo en la comida. Tanto trabajo. Puede pasar, no sé, horas de cocción. Puede pasar días de cocciones para que la gente se lo coma en cinco minutos, ¿sabes? Uh -huh. Pero todo fue a través de manos. Yeah. O sea, por más instrumentos que tengas. Una licuadora, un cuchillo, un sartén, un, un horno. este Todo lo que hacemos básicamente sin manos no podíamos lograrlo. Y es eso, en, en mi casa se le daba mucho valor a, al, al trabajo manual, al... Híjole, y creo que también por eso soy fan del fast food, en mi casa no había eso. O sea, en mi casa era, tú quieres un, 
un pan con mermelada. Ah, mi mamá hacía la mermelada. Yeah. Que está muy padre, pero a lo que voy es... Se le daba ese valor, ¿sabes? Valía más una mermelada hecha en casa que una mermelada hecha en masa. Ya. Yeah. Y aparte es curioso, salía más barato. Hoy en día, comprar una mermelada hecha en casa o de forma un poco más artesanal es muchísimo más caro. Uh -huh. Creo que estamos en esa época donde se le está dando el valor real a la manufactura. En todo sentido, desde la cocina, eh, desde construir una casa, desde hacer una playera, desde este todo, ¿sí me explico? Ya. Yeah. O sea, hoy, la, o sea, benditos hipsters, este, nos están ayudando a eso, o sea, al final del día sí hay un debate muy grande entre que si lo que te estás comiendo el animalito sufrió o no sufrió... Que si el agua con el que lo regaron, o sea, porque también mugres veganos, con todo respeto, este, si me explico, no tienen idea con quién está regando. O sea, creo que no puedes llegar a yeah. ser tan purista en esta vida. Ya. Yeah. Pero sí es una cuestión de todo lo que comes y cómo te lo comes te crea una identidad y crea una identidad de quién eres. Mm. Y hoy en día... O sea, mucha gente come tripa porque vio al chef tal sentado en la taquería comiendo un taco de tripa. Cuando antes nadie se la comería. Más que los abuelos ya con cierta madurez en el paladar, si ¿sí me explico. Ya. Yeah. O que comían vísceras porque pues aparte eran los cortes más baratos. Uh -huh. La pancita, el menudo, este, bueno es lo mismo. Este, <risa> la tripa, <risa> las mollejas... Si me explico, todo eso son sabores mucho más fuertes y que hoy en día, gracias al fast food, sí, sí, ahí sí lo odiamos, ahí sí estamos de acuerdo. Comemos pura katsup, comemos pura mayonesa. Si me explico, comemos mostaza de la que sabe horrible. O sea, porque la gente no ubica que existe mostaza de Dijon, ¿sabes? Y que es molida artesanalmente. O sea, por eso es tan cara. O sea, entonces es a lo que voy. Creo que todo en esta vida debería de ser... O sea, como lo dije hace rato, si te lo vas a poner, te debería de importar porque te lo pones. Si te lo vas a comer, por más fast food que sea, debería de importarte el decir, ah, ok, entonces estoy comiendo 500 mil este, químicos... Pues no voy a comer fast food todos los días. Voy a intentar, no sé, comerme una lechuga. O comerme unos tacos. ¿Sabes? Yo no como verduras. Mi verdura está en la salsa de un taco. Y en el cilantro. Y en la cebolla. Y mi fruta está en la piña de un pastor. Eso, ¿ves? Es, es, un, es un... Puede ser un desayuno, un almuerzo, una cena completa. No, claro. Pero es eso, en muy pocos países del mundo, tú que has viajado bastante, me vas a entender, se come con la calidad que se come en México. Mm. Y de creo acuerdo. que mucha gente en México no lo sabe porque es como, ah, otro pinche taco, o sea, uh -huh. ¿sabes? Pero cuando comes tacos en Estados Unidos, dices, guácala, o sea, hay tacos muy buenos, créanmelo, pero son hechos por mexicanos auténticos. Claro. Sí. Este. Es justo lo que voy. La calidad de vida que tenemos como mexicanos es. Es inmensa. O sea, va por sobre todas las cosas y se refleja en lo que comemos. Mm. O sea, no sé. No sé si estés de acuerdo. Tú que amas ser mexicano. Eres como un mexicano. Este. Frustrado porque. Te podemos dar un pasaporte falso si quieres. Ah, nadie lo va a creer. Sí, sí tenemos. Solo, no. solo, solo paso por mexicano por teléfono. Man. No, te digo que pareces menonita allá del, del norte. Fíjate que hace como dos semanas estuve comiendo en la taquería de un amigo. Y me estaba presentando otra amiga. Y estamos hablando en español y me dice, oye, pero ¿tú eres menonita o...? <risa> Pues sí, ya puedes decir. 
¿Cómo? Pero es que no, no sé lo suficiente sobre los quesos para fin. No importa, de, pero de puedes poner como en tu, en tu biografía de Instagram, puedes poner algo así. Y, 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 y gente, digo, digo muchas estupideces, ¿eh? entonces no me hagan caso. Puedes poner como gringo de nacimiento, menonita por convicción. Oh my God. Eso podría ser una, una playera, una frase de tu playera. No, es que no, no, no. no. Menonita by choice. Discúlpame a las menonitas reales, no sé nada de todas sus vidas, solo que hacen quesos impresionantes en México y son, son bien buenos como yo. Es, pues yo como, soy muy poco de ellos. Son como alemanes, vato. Bueno. ¿Sí? ¿Como yo? Sí, son, son, o sea, si te pongo como un, una... Somos, somos primos. Si digamos. te pongo una camisita y un overol y un sombrerito vaquero, ya, menonita a todo lo que da. E incluso hablas español como ellos. Ay, ay, ay. Bueno, este, Damián, ya se acaba el tiempo de hoy, ya estamos hablando una vara, pero si la gente te quiere seguir, ¿dónde, dónde pueden seguirte tu trabajo, lo que estás haciendo? Este, ok, realmente no me gusta Facebook, es una larga historia. Ni, ni tienes Facebook, ¿verdad? No, no tengo Facebook. Ya. Yeah. Este, es lo mismo que Instagram, pero feo. De acuerdo. Entonces. No. Yo, yo uso, yo uso, ¿sabes qué? Yo uso Facebook solamente para un calendario de eventos. Mm, yo ni eso, y aparte soy muy malo con la tecnología, por eso hago todo con Abuelito. las manos. Abuelito. Abuelito, dime tú. Este, <risa> bueno, básicamente me pueden seguir por Instagram, que si ponen la barrere, literal. ¿Y cómo se escribe la barrere? Es para la gente que no sabe. L-A... B grande A, doble R, E, R, E. Si ponen eso, van a encontrar dos cuentas. Bueno, van a encontrar más cuentas. Hay más lavarreras, ¿verdad? Pero básicamente, una que va a decir, o sea, un circulito blanco con letritas negras. La barrera, esa es la marca. Y la otra es Damián.lavarrera. Ese es mi Instagram personal. Este, también subo puras cosas locas. No me hagan mucho caso. Soy pésimo no, el, tomando el pone... fotos. No, 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 no le crees, no le crees, porque toma fotos súper chidas y luego van poniendo como una, unos quotes, unas citas así súper filosóficos que siempre me, me para a pensar y digo, tengo que examinar mi vida después de ese post de, de Instagram de Damián. Y a veces yo, yo hago lo mismo en mi cuenta personal y cada vez que lo hago digo, me siento bien lavarere, me súper Damián lavarere. Pues ya ves. Pero básicamente ahí mano. Este, y si quieren ordenar algo de la barrera, con mucho gusto está el Instagram. Este, y así podemos seguir adelante, mano. Perfecto. Y, y síguenlo por favor en Instagram, este en la barrera, hace unos productos bien bonitos. Yo tengo varios años de uso en los primeros que me hiciste. La cartera, la bolsa, los uso diario, los uso diario. Tengo un montón de mandiles, soy, soy la envidia de, de todos los chefs aquí. <risa> Porque me dicen, ¿dónde conseguiste ese mandil? Y dicen, no, es custom, bro, es custom. Pues sí, vato, ladren, perros, ladren, ladren. <risa> este, no, pues, Damián, muchísimas gracias por hablar con nosotros hoy en el programa. Y espero... Este, que regresas para otro, eh, otro capítulo, otro episodio ya en el futuro. Cuantas veces quieras, cosas. güerito, podemos regresar. Vamos a, vamos a dar un, un taco tour, tal vez, de, de un ASMR, sí, <ríe> ya cuando voy a México, sí. grabamos los sonidos de la calle. Y de la gente masticando con la boca abierta. Ay, es que... No, no quiero terminar con ASMR, pero es que se me hace como... A mí no me gustan los videos, me cagan los videos, no, no puedo, me da cosa. No, no es una sensación que, que disfruto. Pero, mano, es, es parte de, de un taco. Y que te escupan <risa> O sea, un para vivirlo, a vivirlo, sí, a experimentarlo a través de mi celular, no, no, gracias. <risa> estoy muy de acuerdo, estoy, estoy completamente de acuerdo. Dale pues, mano, de nuevo muchísimas gracias por venir al programa y uh, esperamos hablar contigo ya en el futuro. Me parece, muchísimas gracias por invitarme, este güerito, y que todo siga chido. 
<risa> Dale pues, gracias Damián, chao. Bye. La, la, baila con los ojos.